0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Chaka Radio El día de hoy no tenemos un episodio en sí, por así decir, un episodio um, um, normal De los que hemos estado tratando en eh, las últimas semanas Sino que me topé con esto y dije, eh, está entretenido, está interesante Y pues el tema de esta semana es perros mitológicos Parte 1 Durante miles de años la humanidad ha tenido a los caninos acompañándolos, pero no siempre fue así. Todo empezó en el viejo continente hace casi 40.000 años aproximadamente, para llegar a lo que son ahora los perros. Pero más que un guardián ayudante a la hora de cazar, se convirtieron en parte de la vida y parte de nuestras familias. Por ende, han formado parte de la mitología y leyendas a lo largo de los años, en todas las culturas alrededor del mundo. El día de hoy, he traído algunos perros de la mitología, que de seguro se les van a ser muy interesantes. Vamos a empezar con el primero de todos, que es el cadejo. Un cadejo es un animal legendario de la región mesoamericana, extendida entre las zonas rura rurales, <ríe> incluso urbanas de centroamérica se dice que es un perro mítico o dos perros que generalmente se le aparece a quienes ambulan a altas horas de la noche y al cual se le atribuyen poderes misteriosos las diferentes versiones de la leyenda describen a un cadejo blanco y uno negro generalmente benigno y maligno respectivamente o simplemente un solo cadejo negro generalmente benigno o sea Quiere decir que, pues, yo vengo de Guatemala y en Guatemala siempre se ha hablado de dos cadejos, uno blanco y uno negro. El blanco siempre es así, buen pedo, siempre anda ahí cuidando a los, a los borrachos que se quedan tirados, que dicen los, en Guatemala, le dicen borrachos, los bolos banqueteros, que se quedan tirados en la calle y todo. Entonces, el cadejo bueno llega y los cuida. Por otro lado también está el cadejo negro, el cadejo negro sí es un hijo de su puta madre porque eh, los muerde, los eh, rasguña y eh, para terminar con ellos se eh, lleva su alma y es más o menos así como, como dicen algunas eh, leyendas o historias que cuenta la gente y después está la otra que es que simplemente es uno y que dependiendo de que si sos bueno o sos malo en la vida te ayuda te perjudica, pero eh, hay un sinfín de historias de él, la leyenda del cadejo es el vestigio de una antigua creencia que supone que todo humano posee un animal de compañía, que también son llamados los nahuales o un nahual, este mítico animal es el doble del hombre, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conlleva la enfermedad o la muerte del segundo, en la actualidad se pueden establecer comparaciones de lo anterior con el pensamiento cristiano que expresa que el hombre tiene un ángel guardián que lo protege de los peligros también este personaje tiene su resonancia precolombina maya en un espectro bienhechor guardián de los caminos eh, esta historia también como lo comenté en la, eh, en la leyenda del sombrerón esto Viene desde uf, mucho antes de la colonización o del descubrimiento del nuevo mundo. Donde los mayas y mexicas. Este. Incas, todos tenían cierta cantidad de dioses. Y siempre. Había uno que era un dios perro. y que era benigno o maligno, dependiendo, ¿no? Pero es bastante. Eh, es bastante entretenido saber que. que. o oh, por así decir. también. De cierta manera, no sé, um, chistoso o muy, en cierto punto también es un punto a considerar de que en ese tiempo todas las culturas, muchas estaban aisladas, pero todas cayeron en lo mismo de tener un dios de este tipo. Pero bueno, ese fue el cadejo. El siguiente Perro mítico que tenemos en la lista del día de hoy es Huehuecoyotul. Huehuecoyotul es un tramposo dios mexica de la música, el baile, la canción. En el códice borbónico se rep es representado con un, como un coyote bailando con manos y pies humanos acompañado por unos platillos. Huehuecoyotul comparte muchas características con el típico del coyote estafador de las tribus norteamericanas, incluyendo incluyendo en la narración y el canto coral en ambas culturas es un bromista cuyos trucos a menudo son jugados sobre otros dioses pero con frecuencia fallan causando más problemas a él que a las víctimas es un dios fest eh, fiestero incluso se decía que instigaba guerras entre humanos para aliviar su aburrimiento él es parte de la familia de dioses mexicas de Tezcatlipoca y tiene sus poderes para transformarse. Los que tenían malos augurios de los dioses a veces apaleaban a Huehuecoyotl Hue Para mitigar o invertir su destino. Y esto es cierto. Yo en, las, en, una, en una investigación que ya vendrá. Bueno, en un tema que investigué. Y que va a venir pronto, espero. Se habla de un dios así que tiene varias leyendas, varias historias que cuentan los nativos americanos, de que era, bueno básicamente era un, un trickster, un hijo de su chingada cola, o sea solo andaba chingando a medio mundo, y es muy entretenido escuchar las historias de toda esta gente, que pues tiene miles de años en esta parte del mundo, y son muy, muy pero muy entretenidas, pero bueno ahorita nos vamos a lanzar, al otro lado del charco específicamente a el área de Noruega que mmm, creo que sí Noruega, pero bueno, el siguiente perro mítico, se puede decir perro, es un canino, es el lobo Fenrir. Es un lobo gigante de la mitología nórdica, siendo hijo del dios del fuego Loki. Tiene varios nombres que Como se podrían decir Bueno, tiene varios nombres eh, Hay varios, uno es Fenris Otro es Fenrisul Jorvinir O Vanagard Vanagander Vanagander, algo así se pronuncia Bueno, eh, esta dislexia A veces no me deja pronunciar a veces bien las cosas Pero más o menos es así van sus nombres Quien en el Ragnarok Será quien asesina al padre de todo El dios Odín Siendo asesinado por el hijo de Odín, el dios de la venganza, la justicia y el silencio, Bjork. Bjó, sí, creo que se pronuncia Bjork. Fenrir es mencionado en varias partes del poema Völuspá. En este poema es donde Volva, que es una mujer vidente, una sacerdotisa, sacerdotisa o mujer sabia, le informa a Odín y dice lo siguiente: al este una anciana se sentó en el bosque de jarbir y dio a luz a una camada de lobos pero de todos destaca uno que será el destructor de la luna quien en el ragnarok será quien acabe contigo y la historia de, de bueno eh, la mitología nórdica es muy extensa pero sí según lo que he escuchado, bueno, no lo que he escuchado, sino que lo que he investigado y todo, y que he podido ver de toda la mitología nórdica, sí es, eh, así va. De que eh, el lobo Fenrir en el momento de la bueno del Ragnarok va a ser quien mate a Odín. Se lo va a comer de un mordisco. Por ende, el, el dios Bjorg, al verlo, dice Nel y se la balanza encima a Fenrir y lo mata. Y así es como va, entonces la historia nórdica es súper extensa, súper entretenida también. Si en algún momento tienen, por así decir, eh, la oportunidad de ver o leer acerca de la mitología nórdica, es muy buena, muy entretenida y tiene uh, tópicos bien raros también. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de Lobo Fenrir. Al principio Fenrir solo era un cachorro. Pero conforme se alimentó y empezó a crecer, llegó a un punto que fue simplemente incontrolable. Los Aizir decidieron retenerlo en Asgard para mantenerlo vigilado, pero nadie tenía el valor suficiente para cuidar de él. Fue cuando Tyr, quien accedió a cuidar de él, al ver el enorme tamaño que estaba alcanzando, decidieron atarlo dos veces fallando. primero intentaron con la cadena letting que es el nombre de la cadena con la primera cadena con la que intentaron amarrar a, a, a lobo fenrir y después con la todavía más fuerte Droma, que fenrir se dejó poner y de las que se liberó fácilmente entonces este eh, lobo eh, se dejó poner porque también es un lobo que habla este se dejó poner estas dos cadenas porque los dioses al ver de que ya era inminente que estaba el Ragnarok viniendo, sabían que él iba a, ma él iba a matar a Odín, entonces dijeron, no, vamos a apresarlo, vamos a tratar la manera de mantenerlo cautivo, y por eso trataron con estas dos cadenas, y ninguna funcionó. Entonces los dioses acudieron a los enanos, que fabricaron la cadena Gleipnir, que era sedosa como un lazo, pero estaba forjada con seis ingredientes mágicos. Y los ingredientes están bastante, bastante raros, pero también bastante, por así decirlos, como míticos, poéticos, o de alguna manera, por, al, por verlo de alguna manera, ¿no? Y son una pisada de gato, una barba de mujer, el, adien, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Llevaron la cadena a Fenrir, que al saber que estaba compuesta por ingredientes mágicos se negó a colocársela, los Aizir le prometieron que si no lograba romper la cadena lo liberarían y lo, dejaran, y lo iban a dejar ir y a vivir a sus anchas, porque ya no les parecería una amenaza, pero Fenrir sospechando volvió a negarse. Pero accedió a ponérsela si alguno de los dioses aceptaba poner una mano en su hocico. Como prueba de buena fue solamente Tyr, hijo de Odín, quien cuidó de él. Y al único que le tenía confianza se presentó como voluntario para poner la mano en las fauces del lobo. Entonces Fenrir permitió que lo atara. Pero al ver que no lograba liberarse cerró el hocico y se quedó con la mano de Tyr. Esta, ese, ese último lazo, que era como un cordel, no sé por así decirlo, eh, era súper fuerte. Entonces, cada vez que eh, Fer se movía, el lazo se apretaba más y más y más y más, y no podía escaparse de él. Fue cuando cerró el hocico y se quedó con la mano de Tyr. Y la verdad, eh, eh, esto solo es una pequeñísima, pero muy, muy, muy pequeña parte de la mitología nórdica porque como les digo es bastante entretenida y extensa o sea hay dioses para todo hay dioses de la noche dioses de la mañana dioses del mediodía del sol de mediodía entonces es bastante entretenido y pues tal vez en algún punto pues eh, lleguemos a, a tratar este tipo de, de temas bueno entonces ahora nos vamos para la mitología griega. Le, vamos, la, la elaps la elaps, eh, la elaps en la mitología griega la elaps en griego antiguo la elaps viento de tormenta era un perro legendario que siempre atrapaba a su presa cuando cazaba fue un regalo de Zeus que hizo a Europa y que posteriormente pasó a poder de su hijo Minos este lo regaló a Pro, Procris y más tarde, el perro pasó a ser propiedad de Céfalo. En otra versión, el perro fue regalado a Procris por Diana. Entonces, también, esto es una, pero esta todavía es mucho más pequeña de la mitología griega, porque es, también es extensa, eh, súper extensa, empezando desde el, uh, desde para poner un punto de partida Cronos hasta cuando se acabó el Olimpo, cuando los dioses murieron y todo, entonces pasaron un montón de cosas, y en un pequeño lapso fue que pasó esto, de la, la elapse, y es bastante entretenido también, y pues... Eh, los exhorto a que investiguen un poco más de la mitología griega porque también está súper pero súper chingona bien entretenida y hay unos giros de trama que están uf, peor que, no peor sino mejor que las novelas de Televisa o de las novelas que miran en la tele el siguiente perro mítico por así decirlo perro es pesanta en la cultura pop popular catalana la pesanta es un animal mitológico con forma de perro enorme, raramente un gato, que se mete por la noche en las casas y se coloca en el pecho de la gente, dificultando la respiración y provocando angustia y pesadillas. Su aspecto es peludo y negro, con patas de acero, pero agujeradas de tal forma que no puede recoger nada en la tierra. Es difícil de observar, porque si alguien se despierta, sale corriendo y no da tiempo más para que para ver a una sombra, solo para ver a una sombra que huye. <ríe> Perdón, la dislexia. <ríe> la figura de la pesanta está relacionada con un con una paraso, parasomnia llamada parálisis del sueño. Ok, ok, ok. La figura de la pesanta está relacionada con una parasomnia llamada parálisis del sueño. Quien la sufre despierta del sueño, pero no se puede mover. En ese estado hay hiperacusia y se experimentan percepciones similares a las alucinaciones. Múltiples culturas dan explicaciones similares para este fenómeno. Por ejemplo, en Colombia la causa del, de, no es la pesanta, sino una bruja que se posa sobre el pecho. Y bueno, empezando con esto con pesanta, eh, lo dejé de último porque eh, sí se me hace bastante interesante eh, en, adentrar un poquito más en esta, en este perro mitológico y así, porque eh, cuando yo estaba bueno más joven, eh, un día estaba durmiendo en mi cuarto, eh, yo acostumbrado a dormir boca abajo, uh, se me hacía la manera más cómoda de dormir y pues eh, descansaba bien en ese tiempo, pero un día eh, cerca de las, por darles una hora a las 2 de la mañana, sentí como un gato se paró en mi espalda y lo sentí, pero en ese momento cuando yo sentí las cuatro patas del gato en mi espalda, yo me desperté y no me podía mover. Solo podía pensar de que qué chingados me estaba pasando. Porque no me puedo mover. Quería gritar y no podía. Entonces, con la luz que entraba de afuera de la ventana. Solo pude ver a un gato encima de mí. Como dice que raramente es un gato. Pero también, pues... Ya saben eh, en varias partes del mundo también hay leyendas similares espectros espíritus como lo quieran ver pero ese día yo lo que vi fue un gato en mi espalda y no me podía mover y todo y me, empe y me empezó a dar un ataque de ansiedad súper horrible quería gritar empecé a sudar frío no me podía mover hasta que en algún punto pasó una moto cuando pasó la moto y empezó a hacer ruido yo me empecé a como que a calmar. Y solo vi como el gato brincó de mi espalda. Cabal sentí como se despegaron dos de las patas. Y después ¡pum! El último empuje con las patas traseras. Y solo vi como salió la sombra por la ventana. En ese momento me pude mover y estirar. Pero estaba yo súper nervioso. Sudando frío. Con unas ganas de llorar. Horribles. Y también eh, como dicen. Que también está ah, como... Eh por así decir, como relacionado a la, al fenómeno este de la parálisis del sueño prácticamente siento yo que lo que a mí me pasó fue esto, una parálisis del sueño que estuvo súper fea y que se en por así decir, en esta alucinación pero por lo que veo y por lo que he investigado varias veces y que he podido eh, recolectar de información, es más común de lo que la gente cree hay varios hay varias personas que comentan en videos de youtube que dicen no a mí me pasó y ponen su experiencia y todo eso entonces sí se me hace una manera de que puedan investigar o tan siquiera conocer a más gente que les ha pasado lo mismo porque hay miles y miles de videos en youtube y muchos eh, abarcan ese tema y se me hace muy interesante Tal vez en algún punto lleguemos a tratar ese tipo de, 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 de casos o de fenómeno paranormal acá. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que fue la primera parte de Perros Mitológicos. Esperen pronto la segunda parte. Ya saben, eh, por favor. Ahorita, en estos días, voy a estar subiendo los episodios ya hechos que están en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Eh, los voy a subir a YouTube porque yo sé que hay muchas personas que no les gustan estas plataformas de audio. Que les gusta más es, este, pues poner YouTube, entonces decidí que los voy a poner ahí, pero desgraciadamente eh, no tengo, por así decir, imagen mía grabando. Solo tengo, pues, solo voy a poner una imagen de, de, del, del podcast y nada más. Eh, y pues, como siempre, síganos en, en Instagram como Chahak Radio, en Facebook como Chak Radio Podcast. Y pues, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Tengan un bonito día y nos miramos en la próxima. Gracias.